0: Estamos falando sobre igreja na essência Durante todo o mês de novembro E sem dúvida não dá para ser uma igreja na essência Se não pedirmos ao Senhor que renove as nossas vidas Queria muito que você nesses próximos minutos Estivesse atento àquilo que Deus tem a falar Ao seu, ao meu e ao nosso coração Diante daquilo que Ele preparou A partir da sua palavra, eu quero convidar você, para que seja atento, aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, no congresso da nossa igreja, semana passada, lá no CT, eu trouxe duas pregações, que eram uma só, e nestas seis marcas essenciais da igreja. Naquele momento, depois de ter pregado, eu convoquei, convidei todos quantos ali estiver, estavam, fazendo a convocação do tipo, você quer hoje, a partir de hoje, fazer parte de um exército que vai buscar pregar o evangelho e fazer tudo o que Deus espera que a gente faça e praticamente todos, quase todos ficaram em pé naquele dia e ali eu disse, olha nós estamos aqui montando um exército mas exército não sai para brincar exército não se reúne para festejar, a não ser depois de uma batalha vencida mas exército se reúne para guerrear. Quando eu disse isso, eu estava convocando a igreja, dizendo o seguinte, olha, não aceite esse convite para acreditar ou acreditando que ah, a partir de agora vai ser tudo bom, não, pelo contrário, eu estou te chamando para a guerra. Porque para vivermos para o Senhor, nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E a guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Você tem visto que a nossa igreja tem sofrido nos últimos dias? Você tem visto? Sabe por quê? que nós estamos recebendo esses tipos de provações e perseguições e você não tem nem ideia do que acontece nos bastidores? Porque essa igreja está tentando fazer a vontade de Deus na sua totalidade porque esta igreja está buscando pregar o evangelho de forma fiel, e o inimigo não está satisfeito, por isso ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque aqui tem um exército que não luta para encontrar vitória, é um exército que já luta em vitória, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? as seis marcas que eu compartilhei com a igreja foram, primeiro, uma igreja bíblica e essencial, ela é fiel à palavra de Deus baseado em Atos 2,42 a 47 primeiro, fiel à palavra de Deus, é uma igreja que não negocia a palavra, que está aqui está aqui, não se discute porque muitas vezes quando alguém não quer mudar a conduta, ela muda a teologia aqui não, aqui a gente mantém a palavra e você que mude a sua conduta, porque aqui nós queremos viver conforme a palavra de Deus, segundo, é uma igreja que persevera e é constante na oração, não vamos sair do lugar se não orarmos, não é possível vencer sem oração, não dá para conquistar novos objetivos e novos, é, é, novas coisas em Deus sem orar, não dá, terceiro, é uma igreja que tem uma profunda comunhão no seu meio, está junta, tem vida comum Que se ama Essa é a igreja Quarto, é uma igreja que adora a Deus Com entusiasmo e alegria Porque sabe que está adorando O Senhor dos Senhores Quinto, é uma igreja que tem Um profundo temor a Deus e presencia Milagres, amém? amém? E quando eu digo milagres Ainda que a gente pense nos milagres Da cura Porque geralmente quando a gente pensa em milagre Vem isso em mente, né? Aliás, abre aspas, eu já compartilhei com a igreja aqui na quarta-feira e aproveito para, nesse ensejo, compartilhar com vocês que aqui estão e talvez ainda não saibam. Há pouco mais de dois meses, três meses, eu tenho sentido minha vista direita ficar ruim e vocês sabem que eu só enxergo da vista direita. A vista esquerda minha, ela é nula. Eu vejo os vultos, mas não a utilizo para nada, não consigo ler não consigo ver, não consigo identificar nada, então eu só tenho a vista direita e ela estava ficando ruim porque eu tenho um, um problema desde nascença, chamado veite intermediário e eu voltar no médico segunda-feira, logo depois do congresso da igreja ele fez os exames e detectou que não há mais inflamação nas minhas vezes glória a Deus irmãos, amém? amém? porque uma igreja bíblica é aquela que presencia? milagres, ele olhou, fiquei cinco minutos no consultório duas horas e meia para dilatar o olho e cinco minutos no consultório olhou tudo lá dentro, falou assim, vai embora cara. só quero dizer daqui a seis meses, não tem nada aí tem nada, não tem inflamação não tem... sua retina está intacta não tem nada, está tudo bem porque é uma igreja que presencia milagres mas não é esse milagre que eu estou falando porque pode ser que Deus não realize esses milagres na nossa vida e está tudo bem mas há o grande milagre que ele realiza todas as semanas, sabe qual é? É o milagre da ressurreição, porque antes em Cristo nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, mas em Cristo nós somos vivificados, o milagre da salvação é o maior milagre que você pode presenciar, amém irmãos? Amém. E a igreja bíblica veio isso acontecer, e sexto e último lugar, a igreja bíblica na sua essência tem a simpatia do povo, e tem um crescimento numérico constante ela cresce, e ela cai na graça do povo, é a igreja bíblica na essência, talvez você não tenha estado conosco no nosso congresso, mas isso não faz de você, alguém que não está dentro desse exército, muito pelo contrário, o fato de você estar aqui, e ser IBB, você está convocado para esse exército, para lutarmos ao lado do Senhor E hoje eu quero ler com você Efésios 4 Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6 E eu quero te mostrar algumas marcas Mais voltadas à comunhão da igreja Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6 Abra sua Bíblia Se você não está com a sua Bíblia Livro Acesse aí o seu dispositivo móvel e encontre a Bíblia Desliga os dados móveis Desliga o wi-fi, desliga tudo Para ninguém te chamar aí Só para ler a Bíblia Amém? Amém? Glória a Deus Estamos juntos? Efésios 4, de 1 a 6 Diz assim, por isso Eu O prisioneiro no Senhor Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação de que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma das marcas da igreja é que ela tem um profundo, uma profunda comunhão no seu meio. E hoje eu queria falar um pouquinho de algumas características das quais nós como igreja precisamos desenvolver para que juntos possamos na essência viver essa comunhão que Deus tanto espera de nós. É interessante pensar que Paulo escrevendo a carta aos Efésios ele está preso, ele estava preso, ele era prisioneiro nessa época, e desde a prisão, ele escreveu várias cartas, dentre essas cartas, uma delas foi Efésios, ao escrever a carta aos Efésios, ou seja, aos cristãos de Éfeso, ele falou muitas coisas a respeito da salvação, tanto que o capítulo 2 é um capítulo chave, da pregação, da salvação do Evangelho, quando ele mostra ali que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo, nós somos salvos por meio da graça não pelas obras para que ninguém se glorie mas é dom de Deus então o Efésios apóstolo Paulo ele está falando ensinando a igreja a respeito do que é ser uma igreja viva uma igreja verdadeira uma igreja que serve uma igreja que tem dons espirituais uma igreja que vive uma nova natureza o grande objetivo de Paulo é esse é mostrar os Efésios que olha vocês agora são nova criatura são nova criatura vocês têm um novo modo de viver então eu quero ajudar vocês, ensiná-los algumas coisas a respeito disso é isso que Paulo está fazendo, agora é interessante pensar, querido, uma coisa Paulo está escrevendo da prisão e a prisão naquele tempo não era a prisão como nós conhecemos hoje principalmente essa que você vê nos filmes de Hollywood que parece aquelas prisões, né, que abrem sozinho ali as, as grades e fecham uma cama só não, não era isso era um lugar que era uma caverna, um lugar sombrio, sem luz, sem janela, sem nada, e ali ele ficava naquela umidade, muitas vezes acorrentado, sofrendo ali, não tendo lugar para que ele fizesse as suas necessidades físicas, e Paulo ali daquela prisão, ele escreve aos Efésios e diz a eles assim, olha eu sou prisioneiro no Senhor, perceba que Paulo entende que a prisão dele não era resultado do homem, mas de Deus, porque Paulo está nos ensinando aqui, é que tudo que acontece nas nossas vidas, queridos, é permissão do Senhor, é Ele que está controlando todas as coisas, e Ele não estava na prisão à toa, e Ele não se achava prisioneiro, deixou daquele exército, mas Ele era prisioneiro no Senhor, e desde a prisão, quando Ele escreve aos Efésios, Ele os incentiva, eu fico pensando, queridos, com dificuldade nós temos muitas vezes, de trazer incentivos às pessoas, quando nós não estamos bem, já parou para pensar nisso? Quando você não está bem, sabe aqueles dias que você não acorda bem, que você está mal, está meio depressivo, as coisas não aconteceram do seu jeito, você perdeu dinheiro, aconteceram os negócios, você brigou aqui em casa, sua esposa está brigada, seus filhos saíram mal na escola, tiraram nota baixa, e você está chateado, seu chefe foi lá e brigou com você, te expôs na frente de todo mundo, aí vem alguém te pedir um conselho, você vai, ah, sai para lá, eu saber de nada. Sabe? Porque você não está bem. Então você não está bem, você não quer falar com ninguém, você não quer dar conselho para ninguém, você não quer compartilhar nada com ninguém, e Paulo estava mal, Paulo estava na pior, Paulo estava preso, no meio do nada, dentro de uma caverna, úmida, cheia de bichos, e ele está ali incentivando o povo de Deus, escrevendo, é, exortando o povo de Deus, incentivando a eles a viver uma vida de acordo com a palavra. Perceba, queridos, no versículo primeiro Que Paulo está dizendo assim Olha, peço que vocês vivam De maneira digna da vocação A que foram chamados O que Paulo está querendo dizer com isso aí, pastor? Paulo está dizendo o seguinte, meu irmão Viva como Cristo Tenha um modo de viver como de Cristo Paulo está dizendo o seguinte Se vocês são crentes e desejam ser conhecidos como crentes Então vivam como crentes Tenham um modo de viver de vocês, de acordo com o que vocês foram chamados, chamados de onde pastor? Nos capítulos anteriores, Paulo falou dessa chamada, é a salvação, porque Paulo já pregou sobre a eleição, falou aqui sobre a eleição, redenção, sobre o selo da salvação que é o Espírito Santo, sobre a vivificação, reconciliação, Paulo está falando sobre isso, então está dizendo o seguinte, agora que vocês foram salvos em Cristo, agora que vocês vivem, agora que vocês têm vida de verdade, vivam de acordo com essa vida. Porque não tem sentido, é ilógico você querer ser crente, carregar o nome de crente e viver como não crente Então vai ser um não crente, é isso que ele está dizendo Tem uma forma digna, porque tem gente que está na igreja com medo do inferno Não é que ele quer servir a Deus, ele está com medo de ir para o inferno, ele vai para a igreja Mas a vida dele continua a mesma a sua prática, os seus pensamentos, tudo que ele vê, o que ele assiste, onde ele vai, o que ele faz, é a mesma, e Paulo está dizendo o seguinte, ei, vivam de acordo com a vida cristã, porque a essência da igreja, está no ser igreja na essência, ou seja, se somos filhos, vivamos como o nosso pai, se somos novas criaturas em Cristo Vivamos como a nossa nova criação Se somos amigos de Cristo Vivamos como o nosso amigo quer E isso é inegociável Por isso, renova-me Não quero ser como antes Quero ter um coração renovado na tua presença É o nosso pedido O que Paulo está dizendo, querido É que essa exortação é sobre vivermos uma vida de acordo com Cristo Viver uma vida santa Em conformidade com a vida de Cristo E viver uma vida santa Presta atenção Porque muitas vezes você pensa assim Ah, viver uma vida santa, de santidade Tem a ver com a minha prática individual Lá fora com relação aos pecados e tentações Que eu deixo para lá e eu nego Presta atenção Santidade tem tudo que ver com comunhão porque Paulo está falando de santidade, e aí ele continua falando sobre comunhão, quer viver uma vida santa? Vive em comunhão com o seu irmão. Quero traçar aqui, quatro palavras rapidamente aqui, que tem a ver com a nossa comunhão, eu queria trazer para as nossas vidas, ainda no texto, no versículo 2, ele vai dizer assim ó, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quatro palavras, quatro atitudes, quatro marcas para que a gente tenha uma vida em comunhão melhor do que a gente tem hoje. Primeira, humildade. Primeira palavra, humildade. John Stott, escrevendo e falando sobre esse texto, ele nos diz que humildade aqui é a humildade da mente, é o reconhecimento da dignidade do valor do outro, é a mentalidade de Cristo, aí eu penso em Cristo, porque quando Cristo esteve conosco, ele disse que eu vim para servir e não para ser Cristo, Filipenses capítulo 2, quando Paulo está refleti, dizendo ele a respeito da vinda de Cristo, ele diz que Cristo deixou toda a sua glória, e veio habitar em nosso meio, e ele esvaziou-se de si mesmo, por amor a nós, aquilo que chamamos no grego de kenoses, ele se esvaziou, presta atenção, só Jesus pode se esvaziar, porque só Jesus tem do que se esvaziar, porque nós não temos... A gente passa a ter algo quando a gente começa a viver para Cristo. Aí que a gente começa a ter o Espírito Santo na nossa vida. Agora, o que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos olhar para o próximo e querer, e, e olhar, olhar para Ele, saber que Ele é maior que nós. Sabe qual que é a ideia da humildade? É você olhar para aquele que está do seu lado e saber que Ele é maior que você. Mesmo que você, presta atenção. Mesmo que você tenha doutorado, mestrado, fale cinco línguas Já tenha conhecido o mundo inteiro Mesmo que você tenha uma conta bancária recheada E espero que você tenha Mesmo que você tenha o um emprego dos seus sonhos A sua casa dos sonhos, o carro dos sonhos E o seu irmão não Ele é maior que você Mesmo que você se ache mais bonitinho Mais cheirosinho, mais bem arrumadinho O outro é maior que você está entendendo? porque quando a gente pensa em humildade é quando a gente olha para o outro e vê o outro maior que eu não importa o quão conhecimento, quanto conhecimento você tem eu gosto de uma palavra do meu professor que uma vez estava nos ensinando sobre teologia, ele disse o seguinte quanto mais de teologia você estuda, mais humilde você se torna porque quanto mais você conhece a respeito de Deus você percebe o quão pequeno você é se você está estudando mais da Bíblia E está se sentindo mais orgulhoso Com o nariz mais empinado Você não está entendendo nada Porque quando a gente aprende sobre Deus A gente se torna humildes Para viver em comunhão Nós precisamos de humildade Está comigo? Segunda palavra Mansidão A palavra mansidão Talvez você tenha uma ideia de mansidão Aquele cara que não reage a nada no sentido de que ele é um pamonha, né? Tem gente que acha que o, o, o manso é um panguá. É aquele que nunca faz nada, já viu? É aquele acho que o cara está sempre virando igual um ameba, né? Não reage, não faz, não há. Ah, esse é manso. Não, não é isso que o texto está dizendo. Mansidão aqui do texto é o contrário, sabe por quê? Sabe quem que a Bíblia diz que foi manso? Primeiro, Moisés. Você acha que Moisés não era um cara de decisão? Era ou não era? E ele era manso Mas resolvia tudo, meu irmão Sabe quem é o outro que a Bíblia diz que era manso? Jesus Você acha que Jesus não era um homem que tomava decisões? Na hora que chegou lá no templo e viu aquele monte de comércio que não tinha que acontecer O que, que ele fez? Chutou tudo e falou, tira isso daqui, que isso aqui não pertence à casa do meu, do meu pai Isso aqui é uma casa de oração E ele era Manso Mansidão, que eles têm a ver com força controlada. A palavra mansidão aqui do grego traz uma ideia de três coisas que podem ser refer é, ter referência nessa palavra. Primeiro, um remédio que traz alívio. Essa mesma palavra. Segundo, um cavalo selvagem domado. Ele era manso. Terceiro, um vento suave. É a mesma palavra grega. Representa isso, é manso. Agora preste atenção. O que, que é um remédio que causa alívio? É quando no controle certo da dose certa ele te traz alívio para sua dor de cabeça. Sim ou não? Essa droga tem poder? Tem. Se você usar ela além do normal, o que, que vai acontecer? Tu vai vai passar mal, vai acontecer alguma coisa ruim contigo. Então, olha só, o remédio que te traz alívio é um poder controlado. um cavalo selvagem domado perdeu a sua força? não, ele continua forte com todo vigor, mas ele agora tem a sua força controlada ele é manso um vento você viu o que aconteceu aqui, sexta-feira à noite vento é poderoso ou não é? que isso varão o oh, vento passou e levou tudo, levou os nossos portão para tudo quanto é lado, o telha para todo é lado, a gente descia, só havia fio para um lado, poste para o outro, árvore para o lado, o vento destruiu tudo, vento é poderoso, é, mas o vento suave é um poder controlado, está pegando a ideia? Ser manso não significa ser fraco Manso é aquele que tem o seu poder controlado A sua força controlada Que sabe se controlar na hora que precisa Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós queremos nos mostrar E aí, tem gente que fica assim Quero ver quem vai me tirar daqui Quer tapar nascer um homem que vai enfrentar me enfrentar Tá para nascer alguém que vai fazer isso um dia na minha vida quero ver quem tem mais força, quero ver mandar parar, é gente que grita, presta atenção, todo mundo que fica gritando ou falando, querendo impor força, é porque é fraco, já viu que é ditado, cão que ladra não? Morde, por que, que o cão que não morde late? Quem tem que assustar pelo latido, eu saio correndo na hora, filho. na hora, e nem de latir, se no latim, é pior, né? Que se no latim, quer dizer que ele realmente é forte. Teve um dia que eu estava na casa da minha avó, meu vô, meu vô Neves, um dia dos pais, acho, com uma, uma festa assim de família, e aí o vizinho lá deles, lá tem um pitbull, rapaz, desse tamanho. Aí o vizinho falou: lá, ah, dá feliz dia dos pais, pessoal. Aí entrou dentro da casa do meu vô, no quintal, com aquele pitbull solto, irmãos. Solto. Ele não estava nem na corrente, irmão. E o bichão entrou, aí sai minha tia, baixinha, desse tamanho. Mano. Fica tranquilo, não morde não. Eu falei, não morde. É ruim de não morder, hein? eu tô fora, tô longe. Mas cachorro que late não, morde. Presta atenção. Quem fica o tempo todo gritando para assustar os outros, é porque na verdade não é manso, ele é fraco porque precisa ficar assustando as pessoas com as suas palavras enquanto que na verdade aquele que é forte é aquele que fica na sua porque sabe que o que ele tem que fazer, ele vai fazer ponto final o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que se a gente quer ser uma igreja em comunhão nós devemos ter mansidão e sabe quem é que controla o nosso poder, a nossa força? Espírito Santo de Deus quando você reage do seu jeito, quando você reage da sua forma, quando você fala da sua maneira, você não está deixando a sua força ser controlada pelo Espírito Santo. E você não é manso, porque geralmente a mansidão, aliás, ela é um fruto, parte do fruto do Espírito, faz parte daquele que está em Cristo, porque agora nós somos mansos provérbio 16, 32 diz que é melhor ter paciência do que ser herói de guerra, o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade é melhor controlar-se a si mesmo, aquela velha história de todo mundo que quer mudar o mundo mas não sabe arrumar o seu quarto comece com você comece com você seja manso assim como Jesus foi terceira palavra é longanimidade, tem muito a ver com as outras duas aliás é um complemento longanimidade literalmente é longo ânimo a ideia é de ser longo para se irar é aquele que tem capacidade de tolerar desconforto sem revidar e isso nos leva à paciência ou a capacidade de suportar a ideia da longanimidade querida, é quando você consegue contar um Dois Três Sabe, quando você acaba de fazer aquele negócio que te deu um trabalho danado Na igreja e tal, você foi e fez Aí chega a primeira pessoa e olha assim, nossa Só isso hum. Sabe Aí você tem que contar, um Dois Você teve um trabalho danado a semana inteira Foi e fez, nossa, não ficou muito legal, né Aí você conta Um Dois porque, cara, para criticar sempre tem gente Difícil mesmo o cara aparecer para ajudar Mas para apontar ali e falar que não está legal tem um monte Agora, quando a gente entende o que é a longanimidade A gente passa a viver melhor Porque quando eu ouço alguém falar isso Eu vou ter longanimidade Eu vou controlar o meu ânimo Eu vou ser longo Eu estou me molhando todinho aqui eu chego para trás, pinga em mim eu sou longo em mirar eu me seguro e aí eu vivo melhor em comunhão com o próximo é a virtude de resistir firmemente aguentar as provações e provocações sem perder a paciência pergunte-se a si mesmo como é que tem sido aí o pavio está curto está médio está longo porque se ele está longo, ele é longânimo agora se está curtinho se qualquer coisa te faz ficar irritado, e aí a gente pode pensar na seguinte situação, talvez no ambiente da igreja você tenha mais facilidade para se controlar porque ninguém quer ser visto né, como brigão na igreja não é verdade? tem gente que a gente sabe que é, mas a gente ninguém quer né? então a gente se controla mas o melhor lugar para você saber se você está trabalhando longanimidade, sabe onde que é? Ah, é lá mesmo, é lá na sua casa Sabe aquele momento que você sai de casa Aí você acabou de passar aquele pano do chão Aí passa o filho com aquele pé todo cheio de barro né? Ou então cai aquele copo no meio da mesa Você acabou de arrumar Colocou aqueles negócios bonitos, jogo americano, aquelas coisas Aí vai um dos seus filhos e derruba Sabe? Sabe aquele dia que você está meio sem paciência Aí seu maridão chega e fala um negócio errado Você já vai e grita e tal tá. Ou então a sua esposa Que está toda cheia de boas intenções Você está sem paciência, você se irrita e tal Sabe? Então queridos, longanimidade. Longanimidade. Pergunte-se a si mesmo agora Em casa Como é que está sendo? Você se irrita facilmente? Com tudo? Ou você dá uma segurada? Porque se você estiver conseguindo ser longânimo Em casa, você está entendendo O que é o Evangelho Você está deixando o Espírito Santo Trabalhar na sua vida e controlar o seu coração Seja longânimo a começar Na sua casa Porque é ali Que você é quem você é Amém? Quarto e última palavra A palavra em destaque agora é Diligência diz o versículo 2 e o 3, parte B do versículo 2 é assim ó, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, diligência é esforço, porque sabe o que acontece? muitas vezes a gente não quer se esforçar, e o que Paulo está me ensinando aqui, e nos ensinando aqui, é que eu devo fazer de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, eu devo ser diligente, eu devo trabalhar, e não esperar que as coisas se resolvam, mas fazer a minha parte, suportando uns aos outros, não é aquele negócio assim ó, eu estou te suportando tá, em amor, eu estou te suportando, mas não chega muito perto não não é isso não querido, suportando é dar suporte dar suporte ao outro, em amor está precisando, estou aqui para te ajudar estou aqui para te acompanhar, estou aqui para te fortalecer é essa a ideia do texto suportar uns aos outros é isso é sustentar o outro. Então, meu irmão, o que Paulo está me ensinando aqui, nos ensinando, é que não existe sucesso sem esforço, dedicação e diligência. Pensa comigo, para você alcançar os seus objetivos, você ficou dormindo até tarde. Para você passar naquela prova, ou para você alcançar aquele objetivo do seu trabalho, ou para você se, é, se mostrar eficiente lá onde você queria, ou para você abrir o seu negócio. Quanto de esforço, quanto, quanto de suor que você não largou naquilo? trabalhou às vezes em dois empregos, para conseguir alcançar os seus sonhos, por quê? porque não se tem sucesso, sem trabalho, sem suor, agora você acha que na igreja vai ser diferente? o que Paulo está dizendo é o seguinte, ei, irmãos, vocês têm que trabalhar para isso, façam de tudo, entre vocês, para que vocês juntos, vivam em comunhão, faça a sua parte, porque é muito fácil apontar para o outro e dizer, ei, faz você, não, querido, olhe para si e pergunte o que eu devo fazer, o que Paulo está ensinando aqui, meu irmão, para mim e para você, é que nós devemos nos esforçar, para viver no vínculo da paz, no Espírito de Deus, sabe por quê, meus irmãos? que quanto mais nós estamos apagando incêndios, menos tempo nós temos para construir, posso te dizer como pastor querido, quanto mais eu tenho que ficar apagando incêndio de irmão aqui, irmão ali aqui, acolá, coisas ali aqui, porque brigou, porque discutiu, porque fez aquilo, porque não concordou, a gente está focado tanto em resolver probleminhas Que a gente não consegue olhar para o alvo Para o objetivo, para o propósito que Deus tem nos dado É por isso que o inimigo está o tempo todo Querendo nos colocar em discórdias Problemas de relacionamento O inimigo insiste, insiste, insiste E ele não desiste Para nos fazer brigar uns com os outros Por isso que ele não desiste Paulo está dizendo, insista também você Para viver em paz com seu irmão faz tudo que você pode, no vínculo da paz, você tem que se esforçar, você tem que engolir sapo, você tem que engolir seu orgulho, você tem que deixar para lá o seu ego, você tem que olhar para o lado e pensar, ele é maior do que eu, ele é melhor do que eu, Jesus morreu por ele também, eu vou passar a eternidade ao lado dele, então tem que amá-lo, e eu me esforço, eu me esforço, porque o inimigo está doidinho querendo que a gente brigue, já viu aquela imagem, de duas, dois. O nome daquele bicho, cara. Mas eles estavam lá brigando entre eles, os dois. Brigando, 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 brigando. E o leão veio se aproximando. Se aproximando, se aproximando, se aproximando. E eles brigando entre eles. Aí quando eles perceberam era tarde demais. Um fugiu, mas o outro foi tragado pelo leão. Fácil! Fácil! O leão precisou nem de correr, fez só assim, ó deu uma rasteira, pegou com um e acabou, sabe por quê? porque eles estavam brigando com a pessoa errada porque o inimigo não era ele o inimigo estava do outro lado esperando agora enquanto nós ficarmos iguais esses animais lutando uns com os outros o inimigo está assim ó alegre demais porque ele só está esperando isso aqui ó para pegar e tragar destruir, jogar na lona e acabar com a paz porque Jesus quando orou entre, pra, por nós em João 17, ele disse Senhor que eles sejam um, porque quando eles forem um o mundo saberá que tu me enviaste então sabe o que, é que o inimigo quer? que a igreja Batista Betânia nunca seja um o inimigo vai lutar e batalhar para que a gente nunca encontre a unidade para que a gente nunca encontre a comunhão Eu não estou falando de ser amigo, próximo de todo mundo Eu sei que não dá, somos 200 Hoje queremos chegar a 3, 4 mil Se Deus quiser, amém irmãos? Amém. Falamos lá disso também, Por que, que nós estamos Batizando 3 mil almas, Você lembra disso? Nós vamos batizar 3 mil almas Eu sei que a gente não vai ser amigo de todo mundo Estou falando de comunhão Unidade Estou falando de, de estar junto De ter vida comum Respeito, amor longanimidade, humildade, mansidão, domínio próprio, porque isso é o fruto do Espírito em nós, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, lute, faça a sua parte, e aí, talvez você agora esteja se perguntando, pastor mas por que a gente deve viver em unidade, por que pastor tem que buscar com diligência viver em paz uns com os outros? Porque Efésios 4, de 4 a 6 diz assim, há somente um só corpo, um só espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe por quê? Porque a base da unidade cristã se chama Trindade Santa onde três se formam um, perfeitos, sem rasura, um relacionamento divino, que é o nosso exemplo, o sustentáculo da unidade cristã, por isso o Senhor quer que nós sejamos um, porque Ele, o Pai, o Espírito Santo e o Filho são um, por isso como igreja, nós devemos também ser, há um só corpo, que é a igreja, há um só Espírito, que é o nosso Pai o Espírito Santo que habita nas nossas vidas, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, porque a igreja existe para apontar para Cristo, a motivação é Cristo, a razão é Cristo, o propósito é Cristo, é tudo por Ele, por meio dEle, para Ele, E nós vivemos unidos para mostrar ao mundo, que Jesus é o Filho de Deus, a igreja não é sobre você, a igreja não é sobre a sua preferência, não é sobre o seu coração, é sobre agradar a Cristo, e viver para Ele, porque na essência nós somos um, porque Pai, Filho e Espírito Santo, também são, um. então quer saber, engole seu orgulho, jogue longe o seu egoísmo, abrace o amor e o perdão, e ame como Cristo amou, porque é isso, que, Cristo espera da igreja fecha seus olhos coloca a sua vida diante do Senhor agora querido, presta atenção eu quero te fazer um, um convite hoje, diferente eu quero te fazer um convite diferente hoje sabe primeiro quero te dizer uma coisa, você sabe que de costume, este templo ele sempre é pequeno para os domingos, sim ou não? E hoje você sabe que tem muitos lugares vazios, esses lugares vazios tem muitas explicações, é feriado, é chuva, são problemas, enfim, diversos, e nós estamos aqui para discutir isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você está aqui Você está aqui Você está aí Agora presta atenção Se Jesus te trouxe aqui para ouvir essa palavra É porque ele quer trabalhar no seu coração O meu convite para você é só um E ele tem a ver com perdão E a questão aqui é a seguinte, meu irmão Você quer hoje se reconciliar com alguém Seja alguém que esteja aqui ou não Pode ser que essa pessoa nem esteja aqui Talvez seja um familiar Talvez seja um amigo Talvez seja alguém no trabalho Talvez seja outro irmão que não esteja aqui Talvez essa pessoa até esteja aqui também Talvez alguma coisa que você disse Talvez alguma coisa que você falou Talvez alguma coisa que aconteceu E vocês estão com, sei lá Um relacionamento meio, sabe, que estremecido e hoje Deus está te convidando e te chamando para o perdão então hoje eu quero te fazer um único convite se você está aqui nessa noite e você quer hoje perdoar perdão se você quer pedir perdão se você quer se reconciliar com alguém aqui ou em outro lugar você vai ficar em pé no seu lugar nós vamos orar com você Porque eu tenho certeza Que se há alguma coisa no seu coração O único que pode te ajudar É o Senhor Jesus Porque é precioso viver como irmãos É precioso Deus, eu quero colocar diante de Ti, Deus Seus irmãos e irmãs que ficaram em pé nos seus lugares e Deus eu quero colocar as suas vidas diante do Senhor e pedir ao Senhor que possa abençoá-los, ajudá-los, fortalecê-los para que através do Espírito Santo, no vínculo da paz, esses irmãos possam de alguma forma se reconciliar com o que precisa ser feito, perdoar, pedir perdão e eu Deus colocar isso diante do Senhor a fim de que o Senhor possa trazer reconciliação e paz às suas vidas e às suas almas quero Deus colocar a tua igreja nas tuas mãos e pedir que o Senhor não permita que nada tire a paz da tua igreja, para que juntos possamos cultuar o Senhor vivendo juntos para a glória do teu santo nome, pai continue a falar aos nossos corações e a trabalhar nas nossas vidas é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém Senhor. olha só, deixa eu te falar uma coisa você acredita em milagres? em um dia um dia, nós levantamos 5.359 reais, glória a Deus, glória a Deus, muitas pessoas de fora estão contribuindo, pessoas que seguem a igreja, que compartilham da vida da igreja, pessoas que gostam da gente, o videozinho que eu fiz no Instagram já passou de 3 mil visualizações, e pessoas estão compartilhando, chegando em outros lugares E muitas pessoas estão contribuindo com a nossa igreja, irmãos Que bom, né? Está praticamente paga a reforma da igreja Isso é para glória do nosso Deus Amém? Que isso, varão? Então é 5.700 oh, Vou te falar um negócio Se a gente ficar mais uns 5 minutos aqui, a gente chega nos 6.000, hein? 5,700, acabou de entrar um Pix lá de 350 agora. Glória a Deus, glória a Deus. 5,700, e chegamos. Glória a Deus por isso. Que coisa boa, gente, ver isso. Isso aí, querido, sabe o que, que é? É uma igreja relevante que tem feito o seu trabalho com simplicidade, buscando agradar a Deus. É isso, só isso. E é isso que a gente quer ver cada vez mais. Glorificando e adorando o Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus por esse banquete, por esse momento tão especial que a gente viveu aqui nessa noite, relembrando cânticos antigos, canções do passado, que, que tanto fazem parte da nossa história como igreja, e nesse momento, Deus, poder adorar o Senhor, com essas canções, nos retratam e nos fazem lembrar, e, e nos mostram como que o Senhor tem cuidado da igreja há tantos anos, Deus, obrigado por isso, obrigado pela existência da IBB, Obrigado pelos nossos 27 anos, obrigado por essa oferta, Deus, que entrou no dia de hoje, praticamente cobrindo as nossas despesas para a nossa reforma, os nossos portões, nossos telhados. Obrigado, Deus. Obrigado por o Senhor estar cuidando da nossa igreja, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e nós confiamos no Senhor, que há de sempre trazer sustento à Tua igreja, porque não é sobre nós, é a Tua obra, e quando a Tua obra funciona e acontece a glória toda Tua, Deus. E a glória de toda essa oferta vai para o Senhor, Deus Que o Senhor seja exaltado, glorificado e adorado nessa noite Obrigado por isso Continue a sustentar as nossas vidas, ó oh Pai E agora que o amor de Deus o oh Pai A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus E seja com todo o povo de Deus parado na face da terra Mas com teu povo em particular aqui neste lugar Agora e para todos sempre Amém que Deus, assim, nos abençoe. Aí, eu falei. Sabe o que aconteceu? Chegamos aos 6 mil. Uh! Glória a Deus. Bom demais. Oh, vamos ficar mais um pouquinho, gente? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Vai com Deus.